1: 大家好，欢迎来到北美保守评论今天的开卷有益读书会。我是雨林，我在新加坡
0: 。我是林伟雄，我在华盛顿州东南方的一个小镇
1: 。哎，林医生，我那我
0: 们溜溜到这
1: 个，哎，<了>我们今天已经是第二次的啊开卷有益了啊，上一次是跟大家一起分享了第一章，那我们今天要来分享。第二章，那、呃、在分享之前，林医生，你为我们做一个开始祷告好吗
0: ？好的，我们一起来到神的面前啊，恩主，我们来到你的面前，我们谢谢你啊，在你的创世以前，已经预定了你自己的爱子作为我们赎罪的羔羊，使我们在最终迷途啊与你对你背逆的时候，仍然可以得到你亲自亲自赐给我们这个何等。宝贵的救恩，并且不单指我们脱离了罪的捆啊、呃，这个刑罚，而且能够借着你自己的力量来脱离罪的捆绑。我们这个读书查经的这目的，就是让你自己的话语借着与圣灵在我们生命里面做工，让我们更多的认识你，让我们更多的敬畏你，让我们更遵守你的诫命，并且最后能够更衷心的依靠你和赞美你。求你引导我们今天在一起。啊，读书的时间使我们每个人生命都能够得到造就，啊，并且在这个造就的生命，能够在世上啊成为主耶稣基督身体活出的模样。我们这样感谢祷告，奉主耶稣基督的名，阿门
1: 。好，林生，那我们今天要分享第二章，你是不是也给我们稍微介绍一下
0: ？嗯、啊，对。那我还是把那个我的这个关于这一个的 PowerPoint share 给大家，因为有时候有一点点 visual 呢，就是会比较方便于大家能够知道我们在讲的是什么
1: 。你还会给我们介绍一下作者啊和这本书的背景吗？对，会不会有第一次？稍微做介
0: 绍一下，就是 Arthur Pin。k 这本《开卷有益》这本书是，嗯、呃，在<咳>一位英国出生的传道人叫 Arthur p i n e 所写的。啊、呃，这位传道人出生是在1886年，他去世的时候是1八一八一九五二年。他是慕迪神学院毕业，在美国和英国有个几个教会的牧会的经历。但是呢，他我刚才开始之前有分享过，他对当时的这个社会。的世俗化啊、呃，侵入到教会这个情况呢，非常的忧心，所以呢，他经常会大声的疾呼，并且呢，与当时主流的这个啊、呃、这些福音坏的教会，可能在这个事情上的看法不完全一样，所以呢，他就牧会的过程中有一些挫折，最后呢，就在英国以写作为主要的侍奉的方式，所以他在去世以后，比在他牧会的时候影响更大，因为他的。著作越来越被后来的人发现，他真的是一个时代的先知。啊、uh, ，他比较主要著作有啊， uh,《The a t t r i b u t e of God》还有《的 Sovereignty of God》，就是神的主权和神的属性。而这本《Profiting from the Word l》呢，是他比较短的著作，但是我觉得比较短，但是像匕首，就是说很贴身呐、啊。短的时候就很贴身，也很锋利。所以，当我第一次读到这本书的时候呢，就觉得啊，这真的很震撼。所以当时就决定啊，要要动手要翻译这本书啊。可能在华文的世界里面，对它的重视度还不是很高啊。那我们今天呢，就是也是很高兴，在跟这个北美保守评论的同工分享以后呢，就一致的同意在我们的这个读书会里面用这本书来作为我们的。啊，一个讨论的。我们上次就读了这个这本书的第一章，里面的影子呢，就是我提到这本书不是教我们如何读经的教科书。如果有人问我要用什么教科书来教如何读经的话，中文的我建议那个陆书和教授所写的一本叫《解经有路》，那英文的是那个 Gordon Fee 所写的《How to Get the Worth》啊。How to read the Bible for all it's worth? worth. That, but this one is as a test question for how we read the Bible. It's mainly through a series of questions to ask whether reading the Bible has brought about changes in these areas of life, and what kind of changes it has brought about. So that we can know whether our reading of the Bible has been effective, or whether it has just satisfied our own vanity for knowledge. So this book、uh, has ten chapters. 上次讲到第一章，就是这个叫读经与知罪，啊、呃，我们说就是我们可以回顾一下上次这个视频播出了以后，啊、呃，也是有朋友在留言。我们上次在呃读经的分享以后呢，也有一些问题的回答，好像有两个事情呢，我们关于上一章呢，希望能够做一点补充的，啊、呃，雨林你有没有要补充上一次我们所。啊，回答的问题和有朋友留言的问题
1: ，我没有预备啊，我忘了他们在问什么，<笑>对不起，<好>
0: 不如你来、哎，没关系。那就是有一个呃，其中有一个问题呢，我就不具体的讲那个问题很很详细，但是他问题问到的是说啊、呃，这位姐妹就问到在国内的一个教会，当时对付这个这个信徒，他们可能是有一些嗯，跟这个。婚婚前婚后的性性行为有关的一些的问题啊，然后就是牧师怎么样处理这个出现的罪？那我们当时的回答是说，这个牧师对当时的信徒的所做错事所犯的罪呢，处理是有一点过于刑罚啊、呃、严厉，因为他是说要把这个会员要除名。那我们当时是这样回答，那我们也相信这个回答在对于那个情况是对的，但是又考虑到我们其实面对在北美的教会，很多的教会呢都是对罪是抱有太过姑息的态度，所以我们不希望我们的回答造成了一个印象，就是说牧师不应该啊、呃、执行教会纪律。我们觉得就是说教会纪律是牧师啊、呃、教会所应该执行的，因为。啊， uh, 教会的这个 the mark of the church 就是教会的几个特征，就是说要全长神的话，要敬拜神，要施行信理啊、呃，那个施行圣礼，并且要执行教会纪律。就是说，如果没有呃、uh, discipline 没有执行纪律的话，那么其实我们很多时候讲的这个，我们要怎么样呃对罪有怎么呃的。我们要不要犯罪？我们要离弃罪？其实呢，很多时候就显得有点空洞乏力。因为真正面对罪发生的时候，我们只是说：“哎呀，我们就爱里面包容，却没有任何的处理、指正、批评，甚至最后可能就需要啊、呃、停止圣餐等等这一这些措施的话，那么就就会啊、呃、变得我们对在罪的面前是很妥协。所以我们希望就是补充这个回答。就是说，对于北美教会，我们认为多数的教会在处理罪的时候，通常是偏于姑息，而不是偏于过于严厉。那另外呢，就是在我们的视频下面有一位留言，就是说，也是提到罪的问题。他认为这个 sin 啊、呃、翻译成为失恩，就是失是失列的失，恩是恩典的恩、呃、而不翻译为罪更好，因为他认为罪的翻译是一个错误。那这个信呢？他用这个意音和这个字意，就是撕，跟把我们从神的恩典中撕裂出来，啊、呃，也是就是听起来也是蛮好，但是他有缺乏了一件事情，就是说我们这个是一个新的词语，我们从来没有见过，所以我们不知道施恩到底是什么意思。但是最让我们马上就知道这个是会带来惩罚的，因为我们的概念上都知道。有罪就该受惩罚。那而我们 ，sin the wage of sin is d e a t 罪的公价就是死。啊，这一个惩罚的是非常实在。所以，啊、呃，早期的这个翻译者把翻译翻成这个罪，其实呢，很精妙的抓住了他罪要表达的这个本意。所以我们觉得，我们应该是继续。使用我们一直已经一直以来已经使用的这个词就是罪
1: ，好，这个是
0: 补充了上一次的呃应该提到的呃上一次有两个做的补充，所以我们就开始这一章
1: 第二章吧
0: 。对这一章圣经啊、呃、读经与认识神，那就是在这个作者的这个第二章他是这样说的， <c oughs> 圣经。让我们认识一个超自然的神，这一句话听起来好像是多余的，但是今天这样的日子，这样的强调并非多余。那首先呢，这一我们这今天呢就总结上一次得出的一些经验教训，就是说这书里面的每一句话，我们不是一字一句的读，而是说呃节选其中的一部分读。那如果你希望。全部的读的话，你们可以按我们的连接到我们的网页上读。那因为那边有全部的放出来。就首先是说，圣经要我们认识的是一个超自然的神。什么叫超自然呢？超自然就是理解为超越于我们自然科学的常规和我们自然可经可知性范畴的现象
1: 。
0: 那当然就是作者并没有在这个方面 elaborate， 甚至他没有很具体的说。什么是超自然的神？他只是说，我们人现在越来越多崇拜的，比较像一个自然的神，就是说人自己的意识里面捏造出来的神。比如说，我们今天很多时候，很多人把啊、呃、神真是等同于圣诞老人，等同于财神爷，有求必应啊、呃。我做错事的时候，随时就是啊、呃、算了算了，不要不要罚我，神不罚了。然后呢，我很需要什么的时候啊？求你给我这个，马上这个就来了。就是这个就越来越不接近圣经里面的神。而作者是这样说的：，圣经的每一页都有神性的落印，如此圣洁的、属天的、让人敬畏的著作，不可能出自于人的手。那今天的人呢？当我们敬,敬拜的神不再是真正的这个超自然的神的时候。我们敬拜的对象，就是我们自己手所,所捏造出来的各样我们喜爱的东西。所以呢，他当时已经很严厉地批评了西方社会的这个走向。他说，西方今日西方社会多少人崇尚竞技活动、运动，崇尚于享乐，多少家庭沦于破碎。还有妇女不知羞耻的衣着和行为，无一不是昔日强盛帝国如巴比伦、波斯、希腊、罗马等等走向灭亡之前的败相和病因。那我们今天比起比起 Arthur Pink 写这本书的时候，我们如果看回那个时候的电影或者电视剧，我们说那个时候的人呢、啊，都好像是老土了，他们穿的。他们在那个时候，他已经批评他了。如果是说我们看看今天，啊、呃，我们的这个竞技运动员受到的这个明星，甚至有些人是随口就说这个是什么神，什么啊、呃，篮球之神，这个足球之神等等这样的待遇，我们就看见我们更加真的是值得 Arthur p i n e 这样的批评我们。也许几年之前，我自己还没有。很明确的觉察于到这个事情，直到最近，这个经常有一个，比如说这个什么 LeBron James， 就是对于这个什么社会公益发一个话，然后这个某一个警察有在执法的过程里面开枪打死的一个人，马上他就出来说话，然后他的话呢，好像是被奉若圣旨一样，我们就发现我们真的把他们。的地位捧得太高了，到这个时候，如果我们还没觉醒的话，我们真的是看到我们这个就如当日的强盛帝国一样，就是要走向灭亡。那他讲到了，如果我们要认识一个超自然的神呢，就是需要神自己超自然的启示。超自然的启示呢，在他这里就用了三部分的啊。呃方面来说明，第一呢，这个启示是圣经的启示。他说：“圣经全然是神超自然的特别启示。”他在第一段里面是这样说的，并不仅仅是神提升了人的意念，而是引导他每一步思维，也不只是把一个概念告诉作者，而且是授意他下笔的每一个字。彼得后书是这样说：“因为预言从来没有出于人意。”乃是人被圣灵感动，说出神的话来，所以人凭着自己的智慧就不可以，就没有办法认识神。如果我们只是说啊、呃，抛开圣经的话，我们顶多只能够看到一个智慧的设计者，而不能够真正认识在圣经里面所启示的这个神。那关于就是基督作为神超自然的启示，那。在下一章是，啊、呃，读经与认识基督，所以那一部分是会在下一章里面再讲。那但是呢，光是有读经还不够，一定需要我们在灵魂深处认识神，就需要有一种生命气息的交通。啊、呃，作者是这样说，就是我们不能够好像我们研究数学或者化学或者任何一门科学那样，通过我们自己，呃，对，呃，这个。经文的这个字面上的了解，或者甚至凭着我们的聪明能够认识到神，他一定需要神用超自然的方法向我们心里面显显现，不仅仅是外表外在的这个字，就是、圣经里面所表达出神的启示，而且需要神的灵在我们心里面做工。所以这句啊、呃，经文林后里面林后四章六节说：“那吩咐光从黑暗里照出来的神。”已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。那最后呢，圣灵的工作呢，它还要有一个超自然的感官，就好像是说，如果我们这个呃无线呃这个手机要接收到信号的话，这个手机本身要有一个信号的接收器，不单只要有这个手机的这个 signal tower。就是这个，呃，这个手机的这个呃信号塔，而且我们这里要有一个接收台，这样才可以接收到圣灵的这个对我们的说话、对我们的信息。所以呢，我们这个超自然的感官认识呢，就是这个在，嗯、呃，这个叫做改革中里面，通常就把这个说是啊、呃，我们的重生就是神把这个接收他圣灵工作的这个接收器。放在我们生命里面，那约翰，呃，福音的三章三节说，人若不能不重生，就不能见神的国。那所以呢，我们在、呃、如果没有这个重生，那就是属血气的人，属血气的人不领会神圣灵的事，我们可能把这些事看为愚拙，因为这种事唯有属灵的人才看得透，就是已经接受了这个新的生命的人。所以我们认识了一个认识一个超自然的神，他是通过超自然的启示、圣经、超自然的工作、圣灵、超自然的感官重生来来得到的。那如果我们有了超自然的认识，就应该产生超自然的体验。因为如果我们仅仅是读书学到的一些知识来更新生命的话，或者是说更改我们生命的话，通常只是。做了一些表面上的更改，就是说能够在人的面前显得更有体面，显得好像更加，嗯、呃，有一些金钱的外表。但是如果没有改变里面的本质的话，就像主耶稣对犹太人的批评说：“你们并未曾认识他，就是理论上认识，但是并不是灵性里面的认识。”在这里呢，平克就说这些超自然的体验。啊， uh, 并不是说那个，就是说那种啊， uh, 会讲方言，会会在地上打滚，会跳，会狂笑那样的这个超自然体验。他说的是超自然的体验，就好像是一个不同的树一样，就会带来超自然的果实。这就是圣灵在我们身上所结的果子。这个因为恩典在我们身上产生的奇迹呢，就是。耶稣基督里面这个新造的人成为我们的生命的主宰，所以呢，我们这个新的生命就应该有一个超自然的表达。彼得后书里面这样讲，就是就得与神的性情有份，就是等一下我们所讲到的，就是说我们得到的这个超自然的体验里面，神与神的性情有份，应该是什么样子？来看我们的读经。是不是带来读经应有的效果？所以说，透过神的话语，他的圣灵使人的灵魂复苏，使人能够知罪，成为圣洁。不但给蒙恩的人希望的确据，也让他们的生命能够成长。所以呢，我们等一下呢，就是用这七个不同的方面来说明，我们应该开始有什么。超自然的体验，表现在我们的品格、我们的性情、我们的意志上所做的这些改变。所以呢，我们就，我现在就把这个时间交给雨林来讲下面的，呃，两点。
1: 呃， uh, 关于这个超自然呢、哦，其实总的来说，我觉得信徒的生命有一个最大、最大超自然的改变，就是我们本来是为自己而活的人，我们做一切都是为了自己的益处。可是重生以后，我们竟然变成是愿意为神而活，做一切为了讨神喜悦。其实这个就是一个最大、最大的超自然的现象，完全是反人性而而去生活的。好，那嗯， um, 我要说的，我要读的这个第一点呢。我们就要从更清楚神的主权来开始。啊，我也是读摘录。被造物与创造者最大的争辩就是谁是神，创造者还是被造物？谁的智慧应当为行为的准则？谁的意志至高无上？撒旦的堕落就是因为他不甘心于服从他的创造主，而在伊甸园中。让我们的始祖堕落的正是魔鬼这样的引诱，你会变得如神一样。我们脱离约束，再不归向你了。这个是耶利米书二章三十一节，这个就是表达了呃人在堕落以后的那个心态。就是说呢，我们想要脱离上帝的约束，我们不想要为上帝而活。那当我们脱离上帝以后，我们要为谁而活呢？自自然然就是要为自己而活。我们以自己来取代上帝。好，文章继续说，罪使人与神隔绝，人的心抵挡神，人的意志、人的意念尽都与神为敌。救恩的意思就是把人挽回，归向神。因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。从法律上来说，拯救这件事情已经一次成就的；但是在我们的生命体验中，拯救是人在进行的过程。拯救就是让与人与神重新和好，这个过程打碎罪在我们身上的权势，挪去我们对神的敌意。使我们的心回转归向神，真正的归信就是清除所有偶像，弃绝虚伪的世界上一切的空虚与名利，接受上帝成为我们的福分、我们的主宰、我们一切的一切。正如保罗在哥林多后书所说的：“更照神的旨意，先把自己献给主。”真正回转归向主的人。他们的渴望和决心都是不再为自己活，乃是为替他们死而复活的主而活。自此，我们承认神的权状，接受他对我们名正言顺的管辖，我们奉他为神。这是神对我们的要求，他要做我们的神，并且要我们如此侍奉他。作为神，为我们命定。指派和安排是他的权利，而我们无可推卸的责任就是接受神按他自己美意所行的管辖、治理和安排。唯独通过圣经，神显明并使用他的权状。所以，当我们读经，能使我们对神的权柄有越来越清楚和全面的认识，并且能够顺服。我们就真正的蒙福。那这里呢，讲到神绝对的主权啊，那么其实我们这个过程，我觉得我们信主之前，完全自己就是啊、呃，认为自己是人生的主宰。那信主以后，这个过程其实就是一个，呃、主权的争夺、啊。神要把我们的心意夺回，完全归于他，而我们呢，依然是不肯放，还在抢夺。其实整个呃人类历史里面。也是一个人与神的全定的抢夺啊！那比如说在创世纪里面一章二十八节说，神是要人生养众多，遍满地面，而且呢要人代表神在地上治理这个地。所以我们不是主宰，我们不是呃什么万物之灵，是地球的主宰，而是管家。我们是代表神在地上去治理。可是呢，呃，人来到创世纪十一章，就是在。巴别塔的时候，他们就说：“我们要造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在地上。”这个已经跟神的吩咐是背道而驰的，因为神是要人遍满地面的，可是人呢却说：“我们要聚在这里，聚居在这里，要把这个塔造的越高越好。”通到天上去，也就是要在神面前来夸耀我们自己的能力，要在地上传扬人的名，也就是人定胜天的这种这种想法啊。那可是你看到了《创世纪》在十一章九节的时候呢，上帝就出手了啊、呃。圣经说，因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上。你看，人想要呃按照自己的心意来行，可是。神所说的话，神的吩咐，神的旨意是必然成就的，因为神才是真正掌权的。所以最终呢，神就变乱了人的口音，使人还是分散全地。所以就回到神之前的吩咐，说要变满地面啊。所以呢，神又使人分散全地。所以神是有绝对的权柄的。那人在堕落以后呢，一直想要挑战这个绝对的权柄。从伊甸园到巴别塔已经是很多的挑战，然后从巴别塔一直到各种人类历史中，比如说我们看到很多的帝国啊，都会兴起一些强人啊，比如说亚历山大大帝啊，他要把他的帝国扩展啊，从欧洲扩展到亚洲到非洲，他们都有一种征服世界的野心，那个啊。蒙古帝国，他们的征服是绝对不会有停止的一天的，就是只要你给他还能有能力征服，他就不断征服，一直征服到全世界都在他的掌握底下啊、呃、为止，直到上帝出手，啊、呃、一些事情发生，这个这个强人啊、呃、死掉了，或者是被杀了，那么这这样子的一种征服的野心才戛然而止。那么然后呢，再到啊、呃、启蒙运动。再再到后来的共产主义，再到现在的全球化的运动，其实人类还在不断的尝试挑战上帝的绝对权柄，还想要在世界上能够啊、呃、征服这个世界。可是呢，在以赛亚书九章六节就说：“政权必担在他的肩头上。”就是说一种征服世界啊、呃，一种跨越文化、跨越人类的种族、跨越人的上帝所定的疆界这样的一种国度。是有的，不过这样的政权呢，是担在耶稣基督的肩头上。上帝没有把这样的权柄赋予人间任何的一个人，而是把这样的政权是赋予耶稣基督。呃，只有神的儿子耶稣基督才有这样的权柄和能力。那这样的国度呢，将来会在天上实现，是一个永恒的国度啊，就是真的是跨越任何人类的文化疆界、种族和任何人类的思想，是。是超越的，是有一个绝对的主宰的，可是，在今生在这个世界上是绝对不会实现的。嗯、um, ，《使徒行传》十七章二十六节说，他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。在地上是有人是有疆界的，一个国家也是有疆界的，所以人要去征服任何的国家。其实他以为我可以征服全世界，到了某一个疆界，上帝说停就就要停了啊！所以人间的国度就是有限制的啊，人的权柄是上帝所赋予，一定会有限制的。人是不能够逾越上帝所设定的任何的疆界和限制。所以呢，现在的这个全球主义、全球化，尤其我们看到美国最近的这种变化，那些全球主义者似乎是占了优势，他们所掌握的、呃、政治经济。和文化上面的权利似乎都是主导的，可是呢，我相信全球化在地上啊、呃、是不会真正实现的，就是到某一个程度，上帝一定会出手，可是呢，我相信在过程中会很猖狂啊、呃，好像这个啊、呃、帝国的扩张的时候呢，基督徒都会。会受苦，他们在扩张的过程当中会展现他们的野心啊，他们的狂傲。所以呢，这个好人会受苦的。所以我觉得啊、呃，第一，我们不要绝望，全球化绝对不会实现，这个英特奈神奈尔是不会实现的，不会按照人的心意来实现。可是另一方面呢，我们也不要很乐观，因为啊、呃，上帝会容许基督徒和一些善良的、呃、软弱的人会在世上受苦，会在这个。狂人强人的野心征服的过程当中，要我们征战，要我们做好啊、呃、吃苦的预备。好，那啊第二点呢、啊，我继续读第二点呢，就是我们要更敬畏神的威严，愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他。神之高于我们，正如天样之别。神的全能之大，也远超我们的想象。再想到神是如此的圣洁。他对罪的厌恶又如此痛绝，我们心中萌生的任何恶念都应当使我们的心充满恐惧。他在圣者的会中更大有威严的神，比一切在他思维的更可畏惧。敬畏耶和华是智慧的开端，而智慧就是对知识的正确使用。只有真正认识神，才可以按他配得的敬畏来敬畏他。但是对于与他立约的您，他说又要与他们立定永永远的约，必随着他们施恩，并不离开他们，且使他们有敬畏我的心，不离开我。所以他的子民会因听到他的话语而颤抖，行在他面前不敢放肆，敬畏耶和华在乎恨恶恨恶邪恶。敬畏耶和华的，远离恶事；以敬畏神的心过活的人，心中常记得耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都监察。约翰·亚当斯就曾经说过：“他说我们的宪法只是为了有道德、有宗教信仰的人而制定，他完全不适用于对其他任何人的治理。”是的，如果没有对上帝的敬畏，人是很难持守道德的。上帝赋予人在普遍恩典中，人是有良知、有那个判断道德的能力。可是这种能力，他经不起考验。你诱惑他，你威胁他，你强迫他。就就会崩溃了，所以依靠人这个天然的普遍恩典里面的良知呢，是可以有一个程度的道德，可是呢，在艰难的处境当中啊，你一有压力，一有威胁，或者是那个利益的诱惑的时候，这些道德就崩溃了啊。那么，或者呢，他也会慢慢、慢慢的,的被腐蚀，就是你一点点、一点点的去影响他，他自己认为自己还是好人，其实在他自己不知不觉当中，他已经被腐蚀了。所以，我们就看到现像现在那些保守派的建制派啊，所谓的 RINO， h 其实很多像呃彭斯啊，那个 m i s c h McConnell 啊，我相信他们都是有道德的，他们也甚至是有信仰的。可是问题是什么？他们不能持守。他们对神没有敬畏，他们可能认识这一位神，可是没有真正的敬畏神，在神面前没有恐惧颤抖，所以他们持守不了他们的信仰和道德，所以往往在关键的时候呢，他们就软弱退让，以致啊，这个基督教保守派就会节节的败退啊。好，继续文章继续说，即使是圣徒也需要蒙教导才能够得到神敬畏的心，这种教导从来都是透过神的话语。通过学习神的话语，我们知道神的眼目始终不离开我们，他在查看我们所行的每一件事，掂量我们的心怀意念。随着圣灵把神的话语贯彻在我们的心里，我们越来越看重要终日敬畏耶和华这个命令。所以，只要我们对无上威严的神存敬畏的心，谨记神是看顾我的，并且以恐惧战惊的心。做成得救的功夫，我们的读经就是开卷有益了。好，林医生，你继续读接下来的啊、呃、内容好吗
0: ？好，那下面就我就谈到第三和第四点，更加敬畏神的诫命和更加顺服神的护理。那这啊、呃，在神的这个主权里面呢，对于我们来讲啊、呃，他的旨意有一个给我们。明确公开的旨意，就是通过他的话语告诉我们他的这个对我们的要求是什么，对我们的行为准则的要求是是什么。我们刚才讲到，这敬畏耶和华，在既然敬畏耶和华，我们就知道说我们不做神不喜悦我们做的事情。那可是我们需要知道到底哪一些事情是神不喜悦我们做，那就是来自。学习神的话语而知道神的诫命，但是知道而不把它看成是来自神的诫命还不行。我们必须在知道神的话语给我们什么诫命的时候，我们并且呢知道这个诫命是神自己亲自的会来看我们到底能会不会用我们的心去执行。在这个过程里面，我们对神的敬畏就表现在我们敬畏神的诫命上面。那这个<咳>犯罪就是最严重啊、嗯！就是约翰一书三章四节说：“凡犯罪的，就是违犯，呃，就是违背律法，违背律法就是罪。犯罪就是最严重的背逆，不服从属灵的权威，否认神的国度，抛开神的权柄，就是抵挡他的旨意。其实犯罪就是说要按我的旨意来行。像从第一点讲到说。”是不是我们顺服神的主权，还是说认为应该我们自己做主？所以圣灵呢，不仅仅是让我们知道罪，也是我们知道我们需要神的恩典。我们常常唱的这个《奇异恩典这》这首歌里面呢，第二段啊、呃，中文是译的呃有点错误，就是说它原来的英文词是说 ，twas it was grace that taught me to fear。Uh, and the fear relieved. 那中文呢，就是译成是说，如此恩典使我敬畏。实际上的意思是说，恩典先教我们如何敬畏，就说第一步是教我们要敬畏，知道我们违悖逆神有很严重的后果。然后呢，他再把那个畏惧拿去，因为知道在恩典里面我们可以得到赦免。但是如果没有先有敬畏的话，我们不会知道这个恩典带给我们的这个救赎多么的宝贵。在我们得到救赎以后，我们仍然需要神的律法。神给他的子民的应许是说，我要把我的律法放在他们的里面，写在他们心上。就这个时候呢，我们不仅仅是说要看这个律法字面上来。来知道神的意思，而是说神的圣灵心亲,亲自的在我们心里面做做工。我们这个时候仍然需要通过读神的律法，但是我们的理解呢，已经能够通过圣灵的工作，是我们真正理解到写律法者的心意，让我们不仅仅是因为这个字面上这个律法说什么，而是更加知道立法者他要求我们的是如何全心全意的遵守。就是当我们爱主的时候，如果我们没有意愿去遵守他的道，我们说的这个爱是假的。那也许只是一种那种一时的兴起，一时的就被感情所打动，但是不是一个恒久的爱。如果一个真正的爱，就必须是要遵守主的道。虽然没有一个人能够完美的遵循他的诫命，但是每个信主人必须。渴望并且尽力能够遵行，<咳>所以，因为基督给我们的拯救，使人不再在,在这个罪恶的诅咒之下，但是，他并没有让我们不再在,在律法的诫命之下。就是说，神在通过律法告诉我们说。这些是你的道德诫命，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这条最大的诫命从来都没有被废除过。那当我们要尽心、尽性、尽意爱我们的神的时候，当然是理所当然的，包括的就是我们要尽心、尽性、尽意的去遵循神的诫命。他的拯救把人救离了神的愤怒，但并没有把他挪出神的管理，的这个，呃，管理依然是成为我们呃的 boundary， 就是我们的自由应该是什么样的界限以下行一、呃、行使我们的自由的权利，还是在神的话语给我们的这些界命里面行？所以呢，研读<咳>神的话语就是应该让我们。啊、呃，在圣让圣灵在我们里面做工，使我们对神的诫命敬爱的更深，就好像这个诗人所说的：“我以你的法度为永远的产业。”这个是诗篇一百一十九篇啊、呃、的其中的一节。所以，在这个是我们对他的诫命敬爱的更深，我们遵循的就更加毫不犹豫。那在神的主权里面呢，一部分是他通过告诉我们我们应该怎么做，另外一部分通过他对这个宇宙万物所有进程的管理，而使得这个宇宙的进程按着他已经定下来的旨意进行。是的，即使是坏事发生的时候。依然，神是在借着坏事来成就他最后的旨意，就好像犹大可以卖主，但是这个卖主是犹大出于一个邪恶的用心来去卖主，但是呢，的这些杀要把主钉在十字架上的人也是出于他们邪恶的用心，但是最后主借着这个来成就了他替我们进行的这个拯救，那。认识到这一点呢，当我们计划落空的时候，我们是否顺服神的主权的时候，我们的反应就会不一样了。如果我很想成就每一件事情，比如说我在大学毕业的时候，我希望得到这一份工作，啊，现在也许不一定都想去这个。呃，这个硅谷啊，或者是湾区了，也许现在是想去佛罗里达那个那个地方更好，那税收没有那么高。但是呢，如果你申请到的那那边的工作却给你一个拒绝，那可感到失望是很自然的反应。顺服神的安排才是超自然的。在这个时候举的其中一个例子。是约伯的例子，当他遇到了这个连续一天里面几个不测，让他的财产、牛羊和他的子女全部一天里面啊都失去的时候，他跪下来说：“赏赐的也是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”这个是他顺服于神的护理的一个表现。那在这个时候呢，啊、呃，我们学会这一点是这个是最基本的。在更进一步的时候，不单只是说神啊，你有权这样做，因为你是神，而且知道说，在这个时候你是你的美意。当我们损失的时候，我们依然能够接受说，耶和华是我们的份，所以呢，我们知道。他的智慧为我们所预备的是最好的，就像马太福音十一章二十六节里面说，啊、呃，主耶稣所说的：“父啊，是的，因为你的美意本是如此。”他讲这句话的时候，是门徒，啊、呃，是这个施洗约翰的门徒来到他的面前，问他：“你是不是就是那位？还是我们还要等别的人？”其实呢，这个是一个很大的，应该说是一个很大的打击，因为这个时候施洗约翰。呃，被这个西律关在监里面，而他的信心呢，也开始动摇了。本来如果说有任何人对耶稣的信心不动摇的话，应该就是施洗约翰，因为是他亲自替主耶稣施洗，而且在那时候听到天上降下来的声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”但是连他因为面对的环境都开始失望、怀疑。你是不是就是那一位的时候，他依然说：“父啊，是的，因为你的美意本是如此。你把这些事情像聪明通达的人藏起来，像这个孩童，却显明。”我们就是在碰到一个非常难接受的这个事情的时候，我们对于我们自己首先的反应就是说。父啊，因你的美意，本是如此。像保罗，在这个《菲利比书》里面就表现了出的这种超自然的这个心态。当他本来是打算去罗马传福音的，但是他事先要先去这个啊、呃、耶路撒冷，把那个捐献拿给耶路撒冷的人。好让他能够跟这个耶路撒冷的这个信徒拉近一些关系，甚至是说本来信犹太教的人也跟他拉近一些关系。结果去到那边，他们却要甚至想要把他打死，至少是把他关到了监里面，让他是变成一个戴手铐的，呃，手铐脚镣的侍者。但是呢，他依然接受了这是神的智慧。不但如此，在他，在他。呃，关在牢里的时候呢，有各种人出于不同的目的进行呃传福音，他为此而感恩，因为福音毕竟传开了。这个时候，即使是说，也许很多人开始说，哦，我们可以听到别的人啊、呃、来传传这个信息了，我们不一定一定要跟随保罗，他并不会因为这个而觉得我的领地被人家抢走，而是说，只要是基督照常显大。所以呢，这个是一个能够赞叹的接受神的智慧为我们所安排的。因你的美意本是如此。当我们任何时候都知道神的美意一定是最好的时候，我们就在事情发生之前的祷告里面都已经可以学到耶稣那样说：“然而不要照我的意思，只要照你的意思。”那这个是我们在顺服神的主权里面。这个我们的心态不断的变化，最后呢，就是完全的是，啊、呃，如如果有些人说啊，都经常是带一个这个叫 "What would Jesus do"， 那我觉得那个那那个那句口头禅呢，有些时候把很多东西超级的简化了，就是说，我们应该对于神的这个旨意的话，有一个更总整体的认识，我们什么时候应该怎么做，但是。What would Jesus do？ 当我们向神求的时候，这一句话，《马太福音》二十六章三十九节这句话，确实是我们应该学的，就是不要照我的意思，只要照你的意思。好了，那在我们遇到邪恶势力好像得胜的时候，我们应该是什么样的心态和行动，才是顺服神的主权的超自然反应呢？我们刚才举过了保罗。在非利比书，就是在监狱里面写非利比书所写的这个，依然带着一个喜乐的心态，看见他的这个，呃，他的受苦能够使这个叫做狱营啊、呃，这个御林军里面的人听到福音，而且呢，其他的人也在放胆的传福音，所以呢，他并并不是仅仅是一个说我顺服了发生对于我身上的这些啊、呃、不公正的事情。而是说，在这个不公正的事情发生的同时，继续同时遵行神的诫命，这才是正确的心态。不是说哦，好了，我啊、呃，这个我们这个选举被舞弊给偷去了，然后呢，我们就各个人洗洗睡睡，洗洗睡了回家吧，我们就不太不再提这事，这个不是正确的心态。因为神的诫命同时要我们在世上追求他的公义，所以我们不能够说好了，我我这个事情就这样了。如果是说我们在接受神的护理所带来的实实际的结果的时候呢，并没有看重神的诫命的话，那个就叫做我们叫做 fatalistic， 就是这种宿命主义者，怎么发生就怎么发生，我们不要做任何努力。这个。不是神所要的，神所要的是说我们在尽我们最大的努力的时候，同时接受神所允许的结果，并且在这个结果给我们带来很大的难处，甚至是逼迫的时候，我们依然继续的去这样努力，好像保罗所做的那样，好像还有一个叫 Vernon Jones 啊，这个 Vernon Jones 呢是本来是一个民主党人在 ia,、啊，在 Georgia 啊的一个。佐治亚州的议会的议员，他是在川普总统竞选的时候，他是离开民主党转向共和党。他说看到了民主党的丑恶，所以呢，他说我应该是一个保守主义者，所以我就转向民主党、共和党。但是呢，大选这个被偷掉、输掉了以后呢，如果哎，如果这个人只是为了功利的心态，他就说：“哎呀，这个。”这个太亏了，我我刚我以为是可以投告到一个赢家，结果突然间变成输家，那那我就太亏了，我赶快要爬回去。但是他顺服神的护理，就是说神让恶人暂时得逞，但是同时遵循神的诫命，就是我要继续为追求公义而发声。Marie Taylor Green 也是一个这样的例子，他竞选的时候，我相信他满满的相信。川普总统是会当选，而且他他会在那边成为一个有力的绑臂来帮助他。但是事不如愿的时候，他依然继续坚持不懈、不懈的为这个公正而发声。Jack Phillips 是一个蛋糕师，为了活出他的信仰，被这个政府还有这个同性恋的组织，现在那个变性人的组织，一直一次又一次的去。告他，使他不能够正常做他的这个为人家设计蛋糕的生意。但是他为了坚守他自己的信仰，来来这样做，遭受的这些损失，他可以在神的面前默然不语，并且说这是你的美意。但是这个美意，并不是说他只是要消极的顺服邪恶的势力，而是说他坚持在。向邪恶势力的抗争，好给我们世人看见一个真正有信仰的人应该是什么的。还有北平的很多童工，他们，啊、呃，真的是在这个，呃，在这个，啊、呃，我们这个大选以后所做的一切的事情，放上了多少个人的精力，啊、呃，多少啊、呃、时间，啊、呃，还要遭受可能各各方面的、呃，逼迫等等，我就不再提了。所以，我们在这个时候呢，顺服神的主权是包括神这个时候给我个人带领是什么，包括我如何遵循他的诫命，就是要在世上为他，啊、呃，为耶稣基督做光、做言，并且对于我面前的这情况，如果我遵循神公开的诫命的时候，给我带来的一切不便甚至损失，我怎么样能够在？感恩赞美的心态里面接受，这个就是一个超自然的生命的体
1: 验。好啊、uh, ，OK， 我们呢，呃、um, ，大概还剩下不到十分钟，我们还有三点啊，所以我们要加快速度。好、uh, ，那么讲到神的，呃、uh, ，既然神有他的美意。啊、呃，容许这样的情况发生呢、啊？那我们就要坚信神的充足。所以下一点呢、啊，第五点讲的就是要更坚信神的充足。文章说，一个人所最信赖的人和东西，实际上就是他的神。有人依靠健康，有人依靠财富，有人靠自己，有人靠朋友。用来描述这一切外邦人的共同的特性，就是他们依靠的只是血肉的绑臂，但是恩典的拣选却把他们的心从。依靠人转向依靠那又真又活的神。神的子民是信心的一族，他们的信念是：神啊，我素来依靠你，求你不要叫我羞愧。他们依靠神来供应、保护和祝福他们。有些时候，他们的信心会动摇，但他们虽会跌倒，却不会全然沮丧。虽然每一个信徒的经验不尽相同。啊， uh, 耶利米哀歌三章二十四节说：“耶和华是我的份，因此我要仰望他。”那耶利米呢，一直是没有停止做时代的逆行者，因为他的满足是来自神。其实耶利米被称为泪眼先知，所以他真的是看他没有快活过一天啊。呃，他讲的话没有人要听，嗯、呃，他又身处于最乱的乱世，是这个啊，以色列国。被被外族入侵，后来他也被掳了啊！所以呢，而他被掳之前之后说的话都没有人要听，即使他说的话完全都是实现了，人家还是不听他的。所以像耶利米这样子，他还能有满足吗？事实上啊、呃，有，他一直是坚定的依靠神，因为神所赐的呢，其实是非常非常的慷慨和充足的。其实啊、呃，我个人也是深深的经历到啊，所以在在大选以后，在加入了北平团队，嗯。一路经历的都是神的供应，是多么的慷慨，远超过你的所想所求。可是呢，这种供应不是按照人的期望，人的期望总是说：“哎呀，呃呃，神要供应我们呃更多人的认可啊，呃更多的物质啊，更多的金钱，更多的啊、呃、名誉。”其实这些真的是人的期望。神呢，不是不是为了满足人的欲望而慷慨的供应给我们的。神赐下的是一位。啊，比如说神刺下了一位啊，让美国再次伟大的总统，那我们都说哇，很好，很好，川普总统很好。可是，哎，为什么他不能够连任？如果神是这么丰富供应的，他为什么不能够再多做四年？这个让很多人真的是很失望，很失望。可是呢，呃，我后来我也很失望啊。可是后来我就知道神。的供应是，他知道他的女儿需他的儿女需要什么。如果他的儿女需要饼跟鱼的时候，他就会慷慨丰富的刺下饼跟鱼。可是有时候他的儿女需要的是一场风浪，像他的门徒在船上遇到了大风浪。他需要在在风浪当中去经历上帝，所以上帝就刺下一场风浪。也有可能他的儿女需要的是一根鞭子，就好像耶稣在圣殿里面看到那些人贪爱钱财，在祷告的殿里面居然用来做生意兑换银钱，所以耶稣就拿起鞭子抽下去，把他们的桌子推倒。这就是你们所需要的。你们不是每次都需要鱼跟顶的，你们有时候就是需要一根鞭子。所以呢。而且更多时候，我们更加需要的是什么？是背起十字架来跟随主耶稣。而我们忘记了，他的儿女们都在世俗中。尤其是当美国富裕，当当 Donald Trump 使到美国的经济更加好的时候，大家哦，赶快要去买股票了啊！股票市场多么好啊，从来没有涨得那么高！哎、啊，赶快要怎么投资啊啊！然后要要在哪里买房产呢、啊？日子一好，我们马上忘了是要背起十字架来跟随耶稣的啊！嗯、所以呢。神知道我们需要的是什么，神最终是要我们使，使我们在他的计划和荣耀中有份，而不是要我们在世上的这些享受中啊、呃、越来越爱世界。所以呢，他会赐下一些让人意想不到的状况，而不是我们想要的状况，可是是我们需要的状况。可是不管发生什么事情，最终他的心意都是要对我们有益处的，是有属灵的永恒的益处，而且神一定会给我们。足够的力量去面对，所以不管发生什么事情，我们都不要抱怨，也不要丧胆，要相信神的心意，要相信神的供应。也要相信神的话语中，他所那个话语中给我们这么强的安慰和应许，一定要牢牢抓住他话语里面的应许。好，我继续读，信道是从听道而来的，听道是从基督的话而来的。因此，当我们细嚼神的话语的时候，我们用心去领会神的应许的时候，我们的信心就加强了。我们对神更加确信，也更深化我们所望的实底。从这点上，我们也可以知道我们的读经是开卷有益的啊！我们读神的话语的时候，千万不要以为神的话像人的话一样都是空洞的口号。当神应许我们永恒，我们就有永恒；当神应许我们平安喜乐，我们就有平安喜乐啊！所以下一点，第六点。就是更加以神的美善而喜乐。神要我们不要以世上的成就来喜乐，而要以他单单以他来喜乐。好，文章说，基督徒最能得到满足的是神的完美。真的，如果我们说神是我们的神，这意味着我们不单顺服于他的权杖，而且爱他超过爱世界，看他重于世上任何的人和物，就跟诗人一样，因他所经历的而说出。我的全员都在你里面。属肉体的人会有很多的渴望和追求，但真正重生的人只会宣告：有一件事我曾寻求，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。为什么这样呢？因为他的内心深处的情感就是：除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。亲爱的读者，如果你的心还没有被神所吸引，以至于爱他，并且以神为乐的话，那这颗心向神来说还是死的。一个信徒的喜乐，应当是虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，园中圈中绝了羊。棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐，这才是真正的超自然的感受。如果你的读经能够使你越来越不依赖世界上空虚的享受，而明白除了神之外别无祝福，更能发现它不但是美善的源头，而且是一切美善的集结，使你的心越来越被它所吸引，你的意念更加不离开它，你的生命在它里面得到喜乐和满足，你的读经就是开卷有益了。啊， uh, 是的，其实呢，读经本身就应该是让人喜乐的。嗯、um, ，我不知道你们呃、uh, 结婚之前是不是有谈过恋爱啊，热恋过？那谈恋爱的时候，跟爱人在一起，跟跟相爱的人在一起，年年情话是不是很快乐很快乐啊？不管说什么，只要是两个人相处就已经很快乐了。那我们在读神话语的时候，其实就是在读。一个爱我们的人和我们深爱的人的话语啊，所以从那个字的意思呢，从圣经的字面的意思要进入到经意里面，因为字句是叫人死，经意是叫人活，里面满满的都是神的爱，神的心意，神在永恒中为我们预备的美好的祝福和应许，都在神的话语里面，都在神启示的圣经里面，我们要去读，一读再读，一读再读。那么从经意里面呢？我们真的是要看到神，神不是今生的美意。经常我以前做辅导的时候，经常呃那个人说信了耶稣都没有用的，我的生活没有改善。我告诉他，耶稣为你死在十字架上啊，把你从地狱永恒的火里面救出来。你说信耶稣没有用，所以我们要看到神永恒的美意啊，神在。圣经里面已经说得很清楚，他给我们的祝福是什么？是永生。而且呢，我们要仰慕神的美善。神是一位多么美善，充满着善意，充满着祝福。神的意念是赐平安的意念。我们要仰慕神这么美善的一位神，而以致我们更加的爱上了他。一开始是神爱我们，那我们然后呢，要怎么样以爱来回应他？是发自内心的，真正被他的美、被他的善、被他的全能所吸引，而真心的。爱上了他，于是呢，你的读经不再是沉闷的例行公事，即使是例行公事，我是鼓励大家，例行公事也要读，读着读着读着，你就爱上了这位上帝，然后他就变成一位你所深爱的人，你就自自然然的愿意去亲近他，这样你每天的读经是多么的喜乐，你可以想到，我每天打开圣经，都急不可待的要去。听我爱的上帝对我说什么，然后我也要在祷告中回应我的我的爱。所以这样的人生，每一天你都可以这样做，这是多么的喜乐啊！愿大家都得到这样的喜乐。好，林医生把最后第七点啊交给你
0: 。啊，其实第十七点呢，就是啊前面的第六点的一个延伸。第六点是我们心里面对神的这个美善充满了这个喜乐，到第七点呢，我们就会对他的。完美而充满热切的赞美，就是说，里面的喜乐要变成了这个，啊、呃，往外的这个赞美的流露。那，所以赞美是被神满足的心的自然流露。赞美神的人，应该说，我们时时称颂耶和华，赞美他的口必藏在我口里。那。<咳>属神的人，我们刚才已经讲过好多的理由要赞美他，在我们以后的好几章里面有讲到啊、呃，读经与知道神的应许，读经与祷告等等这些地方，也使我们有越来越多的理由赞美他。但是呢，我们的赞美还是不仅仅是停留在我们心里面的这个酝酿，更加要把它表达出来，成为我们向神的。啊，歌唱，向他的开口的祷告，甚至是他的祝福,福，这一切都是我们向神赞美，因为他是确确实实配得我们这样的赞美。在历代志下五章十三到十四节，这里有一段话，就是这个所罗门建圣殿的时候所描述的：这个吹的、歌唱的都一起发声，声和为一，赞美感谢耶和华。吹号、敲钹，用各种乐器。扬声赞美耶和华说：“耶和华本为善，他的慈爱永远长存。”那时，耶和华的殿有云充满，甚至祭司不能站立公职，他们就是跪着俯伏了，因为耶和华的荣光充满了神的殿。所以，我想就是说，我们在不单只是让我们在读经的时候。嗯，能够读到这个话语，甚至说这怎么改变我们生命，而且在我们的这个心里面，我们的属灵的眼睛里面看到的这一副在天上的敬拜的场景，那我们在这个啊、呃、地上呢，就是说我们天上的事情的一个预表，我们的这个 foreshadow of things to come， 就是说我们以后永恒的这个敬拜里面的一个预表，所以，我们当我们有机会，或者是在个人，或者是在团体的敬拜里面都能够有这种真的全新的投入对神的赞美，那这个我如果我们的读研读的圣经能够使我们这样全部心思意念投入敬拜，当我们以后去敬拜的时候，不再觉得说，呃，这个唱诗的部分只是这个啊、呃、前奏，只是为了等人的，等一下那个。呃，这个信息才是真正的开始，而是我们很看重任何的部分，都是我们与神的呃交流，都是我们向神表达敬拜的，能够感谢和赞美神何等伟大，那就是开卷有益的清楚明证，在我们这个敬拜整一个过程中，就是让神的这个圣洁来服苏我们的心灵，让神的真道滋养我们的思想，让神的荣美充满我们的意念。让神的旨意掌控我们的意志，就是性格、品格、性情、意志上所做的一切超自然的改变。那我们的读经真的对我们就有益了。好的，那我们今天的分享应该就到这里，就可以是大家提问题或者互动的时间。那如果你要提问题的话，或者可以举手，或者呃，就是可以 mute 的麦克风。
1: 有人问我雨林每天会读多少张经文？呃、uh, ，OK， 最少四张。如果那天有时间或者真的停不下来，那是十多张吧。我我我不是一个很很 regular 的人，就是我不是一个很规规矩矩每天一定在一个时间读指定多少经经文。可是最少呃最少限制自己一定会读四张了。可是往往都是超过的，啊、呃，以前呢要读三章四章是很困难的，就是读到第一第一第二章以后，真的不想再读下去，因为真的很闷啊。可是现在是停不下来，<笑>感谢神，现在真的是读到，除非实在没有空啊，要不然就就一直读，然后就就要划线啊，然后就写一些呃回应啊什么，很享受啊。现在读经真的很享受。Okay, 有没有人？暂时没有人举手啊。那呃，大家也可以说一些啊、呃、，feedback 啊，回应啊。